0: Ministração do Reino de Deus hoje para as nossas vidas, trata sobre sacerdócio real, Apocalipse capítulo 1, já estou gravando, aí benção, tem um podcast lá, ó. você que depois quer acompanhar, acessa no Youtube, sempre os áudios ficam gravados, um canal chamado Uma Palavra, tá bom, acessa lá e vai ser benção de Deus, e a rádio tá uma bênção a rádio web em nossa, que show, tá top demais, estava ouvindo lá essa semana e tá a tá benção, muito bom, muito bom. Sacerdócio real é a mensagem de hoje para as nossas vidas, e você que abriu aí Apocalipse capítulo 1, versículo do 4 ao 7, nós vamos meditar nesse trecho, só que antes de mais nada, eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou perguntar agora aqui logo no começo. A palavra de Deus hoje para as nossas vidas, sabe, ela trata de uma coisa muito importante, que é sobre reinado. Né? O nome da nossa cultura é cultura cristã. Cultura cristã por quê? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa perguntou de novo, nossa, que interessante, cultura cristã. Não é igreja evangélica? Não, não, não. É cultura cristã. Aí ele perguntou, mas por quê? Eu peguei e falei assim, ó, por exemplo, aqui em Guaratinha tá. você vai lá é, e tem um centro de tradições gaúchas, tem um centro de tradições norte e nordeste, e aqui é um centro de tradição do reino de Deus, é? cristão. E você vem aqui para aprender sobre o maior exemplo do cristianismo, que é Jesus. Nós pregamos e vivemos Jesus. Preste bem atenção nessa afirmação: nós pregamos e vivemos Jesus. Para que o mundo entenda que ele está vivo, para que o mundo entenda que Jesus é real. É por isso que nós existimos. Lembra, já a gente tem conversado há algumas semanas, eu tenho falado para você a respeito da importância de que Deus é nas nossas vidas, de que Jesus é nas nossas vidas. Por quê? Porque o teu emprego, o teu trabalho, a tua família, a tua escola, a faculdade, a... tudo o que você faz, o que você vive, o teu carro, a tua casa, o local que você escolheu para morar, o local onde você está aqui sediado, o local onde essa igreja foi estrategicamente colocada. Tudo isso é um propósito ou um pretexto para que Deus fale nos corações. Você é um pretexto para que Deus toque nos corações. E aí o que acontece? Nós somos pessoas ao qual o Senhor Jesus tocou os nossos corações e nos levantou para que nós pudéssemos falar do reino e da preciosidade que é Cristo Jesus. De que forma? Aí eu, eu, eu sempre faço um plágio de Agostinho, né? Que pregue, se preciso, use palavras. Estamos no momento em que nós pregamos com as nossas atitudes e está num grande momento em que eu já disse para vocês, fale. Fale que existe Jesus, fale que existe um rei, fale que existe um reino, fale que existe ainda pessoas dispostas a amar, perdoar, pregar o evangelho verdadeiro, puro, simples, sem pretexto algum. O único pretexto é salvação. E aí hoje a palavra de Deus vem para confirmar isso nas nossas vidas. O sacerdócio real. Para que nós entendamos que nós, às vezes, passamos por momentos em que a gente olha para a gente e fala, mas eu sou só. Aí esse só, esse pó, esse <risos> essa cara de pobre que a gente cria, né? mas eu não sou nada mas eu não consigo nada aí eu, né, arrasto, né? consigo Deus te colocou aqui hoje para dizer que você não é só e que independente, às vezes do seu pecado independente daquilo que você tem feito se você decidir hoje, de uma vez por todas falar, Senhor, eu me arrependo e todos os dias dizer eu me arrependo e amanhã eu me arrependo. E de novo eu me arrependo. Se de uma vez por todas você se arrepender e é assim, nesse arrependimento os erros que você cometer daqui pra para frente, você não cometer mais a ah, pega nada. Se você olhar para si hoje e falar assim, não, não é comum. Eu, eu, eu ficar vivendo de uma forma vazia. Mas se eu olhar para dentro de mim e falar, não, eu sou a habitação daquele que me criou. Eu digo para você, não há pecado que possa impedir a presença de Deus em você, é. maior foi a graça manifesta, maior foi o poder derramado, uma coisa que Satanás tenta a todo instante, é lhe cortar, a autoridade que Cristo derramou sobre você, quando ele, verte aquele sangue na cruz, e hoje a palavra que eu vou ler, em Apocalipse, nós vamos ler em Pedro, nós vamos ler em vários trechos da Bíblia, nós vamos entender de uma vez por todas, que eu não sou um Zé Mané qualquer, um, 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 um sei lá o quê, eu não sou, e não é isso que Deus quer para mim, Ele quer dependência, Ele não quer escravo, veja o que Jesus fala para os discípulos, ó, não, não não eu não chamo vocês nem de servos mais, eu não chamo vocês de escravo eu não chamo, eu chamo de amigo, porque vocês sabem aquilo que eu planejo eu me coloco de, de patamar igualdade com vocês, Jesus fala isso para os discípulos, para quê? Para que eles entendessem, de uma vez por todas, que aquilo que eles acreditavam acerca de si mesmos, poderia impedir completamente o avanço do reino aquilo que você pensa acerca de você, aquilo que você acredita a respeito de você, pode potencializar, pode otimizar ou pode destruir o reino de Deus em você, e eu quero te dizer uma coisa, essa é a maior luta de satanás contra a sua vida, que você não se liberte da prisão da religiosidade, que você não se liberte dos dogmas, que você não se liberte do, daquela coisa do tipo assim, da vida que realmente Deus te deu, a vida que Deus realmente deu, é muito mais do que a gente possa imaginar, e a gente se limita, a gente se prende, por quê? Ah, porque hoje eu pensei mal, ou porque hoje eu pequei, eu vou te dizer uma coisa: se porventura, se por acaso, você ainda acredita, ainda acredita que esse Deus, aquele Deus do tipo assim, é, ah, eu sou o Deus que se você me desobedecer, eu vou amassar você com a minha mão. A gente tem uma imagem de um Deus carrasco. A gente tem uma imagem de um Deus que ele se nós não fizermos o que Deus quer, Ele vai me destruir, se Ele vai te destruir, para que, que Ele te salvou? Não faz muito sentido, um jugo, um peso, ao qual a religiosidade precisa, para manter pessoas debaixo do cabresto, e Jesus não, Jesus é vida em vida em abundância, Jesus Ele trouxe você aqui hoje, não para você viver pesado, mas para você apelar a uma boa consciência, para com Ele, deixa eu te dizer uma coisa, o mundo é tão tenebroso irmão, mas tão tenebroso, o inimigo não gosta nem um pouco de você, que o fato de você não reconhecer a Jesus na sua vida, é o que basta para que o inimigo faça um estrago, assim como ele já tinha feito, ou ele vinha fazendo na sua vida, pastor então basta não reconhecê-lo? Sim, e Deus vai me, não, o inimigo mesmo vai fazer isso, Pensa se com Jesus a gente já batalha tanto, a gente já luta tanto, a gente batalha, a gente faz tanta coisa, é tão difícil, né, irmão? Não é à toa que Jesus falou: olha, no mundo tereis aflições, mas vocês que se esforcem. Então, se com Jesus a barra já é pesada, e sem Ele, o mundo já dá conta de deteriorar por si só. Então, Deus, Jesus não precisa pagar você no pó da terra, você e o seu mundo faz isso por si só, e aí o que acontece? Acontece o seguinte, agora no livro de Apocalipse nós vamos ver uma declaração poderosa que João faz, uma declaração que se hoje você virar a chave, você vai começar a olhar para si, você vai falar assim, puxa... Nossa, eu acho que isso não, não cabe a mim, esse é um pensamento, e principalmente pensamento, tá, irmão? A gente fica tanto tempo, às vezes, perdendo, né? É, é, às vezes, foi esse o tempo que as pessoas combatiam contra a roupa que vinha na igreja, foi esse o tempo que as pessoas combatiam contra a cerveja, foi esse o tempo em que as pessoas combatiam contra o cigarro, foi esse o tempo em que as pessoas focavam única e exclusivamente na droga, por causa da ignorância da religião. E eles não ensinaram que se Jesus reinar verdadeiramente na vida dessa pessoa, tudo isso passa a deixar de existir, aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, perdão, isso, 1, versículo 4. Sentados mesmo, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por esse momento que temos aqui de compartilhar a palavra. Muitos dos teus filhos estão espalhados pelo mundo agora e não têm a oportunidade. Existe uma situação pior ainda, segundo o meu ponto de vista, é que existem pessoas nesse momento que estão dentro de o que se chama igreja e estão sendo enganados. Pai, por isso agradecemos ao Senhor, porque louvamos a ti porque lemos, Senhor, e falamos somente o que está aqui, o Seu Espírito tem total liberdade hoje para falar conosco, Pai, neste lugar o Senhor é quem opera, então somos felizes, somos sobremaneira alegres, porque Senhor, aqui a liberdade do Teu Santo Espírito, não há condução por emoções, não há condução por dinheiro, não há condução por problemas emocionais ou por problemas financeiros, mas pura e simplesmente a Tua graça age em nós hoje, Senhor, por isso te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de pregar livres o Teu Evangelho. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que aqui está, pela vida de cada pessoa que vai ouvir esse podcast. E Pai, pedimos a Ti que o Senhor abençoe-nos agora com a palavra. A maior bênção que podemos ter agora é a Tua presença. E Senhor, a maior evidência, Senhor, do Teu Evangelho em nós não é o que temos, mas sim aquilo que somos, porque somos em Ti, nova criatura. Muito obrigado pelo Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão e o Teu carinho. No nome santo de Jesus, amém e amém. Apocalipse capítulo 1, versículos do 4 ao 7 diz assim, João escreve, às sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz de Deus, aquele que é, que era e que virá, e dos sete espíritos que se acham diante do trono dele, e de Jesus o Cristo, que revela fielmente toda a verdade a nós, ele foi o primeiro a se levantar da morte, para não morrer mais, ele é muitíssimo mais importante do que qualquer rei em toda a terra. Ele nos ama sempre e nos libertou dos nossos pecados ao derramar o seu sangue por nós. Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, seu Pai. A Ele seja dada toda glória eterna. Ele reina para sempre. Amém. Versículo 7 Vejam, Ele vem chegando com as nuvens e todo olho verá, incluindo aqueles que o traspassaram e todas as nações da terra se lamentarão de tristeza por causa dEle. Certamente assim será. Amém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. E aí? Revelação maravilhosa de Deus para nós? na minha tradução ali, na viva, né? até trouxe a outra aqui para ir complementando, fala sobre o poder e a glória de Deus, e do seu filho Jesus, olha só, versículo 6, nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus, e pai, ele nos constituiu, reino e sacerdote, no versículo 6, nos reuniu no seu reino, e nos fez sacerdotes, a palavra de Deus hoje traz para nós sobre sacerdócio real, a palavra de Deus traz para nós hoje uma reflexão, Por quê? Porque a palavra de Deus afirma a todo instante, quando você vê Jesus no livro de Marcos, claramente Jesus fala assim no capítulo 2, vamos, porque convém que visitemos a todos os lugares possíveis, avisando que é chegado o reino, a todo instante, e é interessante porque Jesus acabara nesse momento, no versículo 2, de operar um milagre, e aí Jesus fala para aquele homem assim, olha, não fale para ninguém, não conte a ninguém sobre esse milagre, isso é uma dádiva, não conte, não conte, porque Jesus não queria que as pessoas o seguissem pelos seus milagres, mas Jesus queria que as pessoas o seguissem pelo reino que haveria de se instalar, na sua morte... Quando no seu sangue derramado na cruz foi através daquele sangue, por isso que, né? Então Deus sabe o que faz. Eu nunca combino com louvor A música que é cantada, mas Deus sabe como as coisas funcionam, né? Até semana passada a Pri perguntou assim, Dani, como que é isso, né? Como que acontece? vocês combinam? Eu falo, não é nada combinado. Simplesmente acontece quando chega aqui, o Espírito preparou a música certa para a palavra certa e as coisas acontecem. A liberdade do Espírito Santo proporciona isso, e hoje cantamos que no sangue puro, limpo, verdadeiro, aquele que foi derramado no madeiro por nós, naquele sangue nós fomos libertos, mais do que libertos, Jesus diz, este é o sangue de uma nova aliança, isso é um novo testamento, o velho testamento acabou, eis um novo não somos mais dependentes do óleo, não somos mais dependentes de outras coisas, nós somos dependentes do nome de Jesus. E mais, lá em Mateus 28 Jesus fala assim ó, vos dou autoridade. Uma coisa impressionante, em Apocalipse 19, 16, é que na, no manto e na coxa daquele que estava caminhando, cavalgando, está escrito rei dos reis, senhor dos senhores. Ele quer dizer o que, Dani, com isso? É que ele é um rei de todos os reis da terra? Uh -uh. Que ele é senhor sobre todos os senhores da terra? Não. É que o reino que ele instituiu é um rei de reis e é um, ele é senhor dos senhores. Deus não instituiu a nossa vida para que sejamos Pessoas que fiquem assim, ai mas eu sou tão, fica lá no salmo né, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Faz questão de frisar isso, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de Eu sei que você é pobre e necessitado, eu também sei que eu sou pobre e necessitado. Quer uma pobreza maior do que todo dia a gente acorda cheio do Espírito Santo de Deus e peca? Eu particularmente me incomodo, acordar todo dia na presença de Deus maravilhoso, de repente eu vejo uma postagem no Facebook, demônio, <risos> né? Isso é o diabo, só pode ser, olha que inferno, até coço os dedos para responder. <risos> Eu já pequei mesmo, já comentei eu Não tenho nem vergonha de admitir Eu já falei mesmo Já fui lá e respondi mesmo, meu irmão Depois eu falei, ai que bobeira Como eu fui ridículo Ai Senhor, perdoa os pecados E geralmente isso acontece O dia que você acorda, ora Lê a palavra de Deus e fala Uau, hoje vai ser o dia Hoje, vem capeta Você ver, Dou-lhe uma biblada Irmão, Satanás, ele é tão persuasivo, ele sabe como mexer com a gente de uma tal forma, que, posso dizer uma coisa? Caiu um terço, né? Segundo ali algumas, o pessoal da teologia lá, o pessoal fala que aquela referência é um terço do céu, né? Os demônios são um terço de anjos caídos, corrompidos por um determinado líder. Rapaz se você parar para ler a história bíblica, são seres um pouco maiores do que nós, e que não existe neles o senso de tristeza, não sei o quê. não, não, eles são aquilo ali, totalmente obedientes a Deus, e Satanás levou um terço, quem somos nós? Olha o que Jesus ensina a orar, preste bem atenção, ele deu a dica, a gente não abre o olho porque a gente não quer. Olha, quando vocês orarem, orem assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Ou seja, se você não cair em tentação, tentado você vai ser irmão, a todo instante, a tentação virá, você será tentado, a postagem no Facebook vai vir, vai ter gente que você vai ter que excluir do seu WhatsApp para você não se corromper e cair na tentação. Agora, tentado você vai ser, mas cabe a um só você não cair. O nome dele é Jesus e o seu nome tem poder. Aleluia. Se você não caiu, obrigado Senhor. Se o maligno não te destruiu, obrigado Senhor. Por quê? Já está claro, já está escrito que nós somos pó. Lembra que eu falei, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tem gente que gosta de ostentar isso. Realmente, como diz isso, já está no pacote. Só você que não entendeu que nós todos somos pobres e necessitados. E que o Senhor está cuidando de você 24 horas. Mas não é isso que tira a autoridade dele. Não é isso que revoga o sangue da cruz. Que, que ó, tira o poder. Não existe isso. Não é isso. A única coisa capaz de realmente impedir o reino de Deus na sua vida, a única coisa capaz de impedir esse reis e sacerdotes, sabe o que João fala? A única coisa capaz de impedir, aprenda essa e não esqueça nunca mais, existe uma pessoa que pode impedir essa ação na sua vida, existe uma circunstância capaz de impedir que isso aconteça, a pessoa é você e a circunstância é você não crer. Por isso Jesus em todas as vezes, veja, olha, você crê? Você acredita? Então se você acredita, é possível. Tudo é possível que crê. Ai pastor, Satanás, gosta de dar um ibope para o capeta, né irmão? Nossa irmão. Não é dando imbope pro o capeta, que ele vai perder o jogo. É. mas é se fortalecendo no Senhor Jesus todos os dias, é confiando nele, Apocalipse 19,16, reis e sacerdotes, é de nós que está falando, rei dos reis, senhor dos senhores, o que é sacerdote real? Sacerdote é aquela pessoa que adora, Sacrifica ao Senhor com seu coração, com as suas atitudes. E reino, real, significa o quê? Significa uma pessoa que governa. Uma pessoa que recebe domínio. É isso. Sacerdócio real. Uma pessoa que adora e que tem um domínio. Isso é tão profundo, que se você pegar 1 Coríntios 6, Paulo fala. O apóstolo Paulo diz assim... Olha, eu estou vendo no meio da igreja de Corinto, vocês levando entre vocês demandas para os juízes. Estou vendo na igreja, no meio da igreja de Corinto, o um irmão processando o outro, lá com um juiz incrédulo. Eu posso dizer uma coisa para vocês, vocês não leram ainda, não aprenderam que nós julgaremos a anjos? Se você não consegue resolver com o seu irmão uma demanda, o que você acredita que vai fazer de você uma pessoa apta para julgar anjos? Se você não resolve as mazelas com o teu irmão? Se vocês chamam um juiz incrédulo para poder julgar aquilo que vocês mesmos poderiam resolver entre vocês. Paulo descreve em 1 Coríntios 6 com essa declaração que você é uma pessoa que conhece algo tão poderoso que você poderia resolver entre vocês as suas mazelas. Chama-se domínio. Não confunde domínio com determinação, determinismo não confunda isso, porque Deus não é empregado, domínio é quando você vê lá no começo, quando Deus chega para o homem e fala, olha, você tem domínio sobre a terra, domínio sobre os peixes, domínio e domínio e domínio, não é propriedade, domínio é você usar algo que alguém deixa na tua mão, eu vou fazer uma pergunta para você, se você pegar, por exemplo, eu te der um, algo, vou, vamos, vamos dizer assim, você pega algo emprestado de alguém, ok? Quando você tem algo emprestado de alguém, você cuida menos ou cuida mais do que se fosse seu? Você cuida mais, isso é natural, você tem um cuidado maior, tem gente que não, tem gente que é esculachado, cuida pior de qualquer jeito e larga ainda na mão dos outros, vai levar que é do fulano, <risos> Mas o senso normal de quando nós emprestamos algo de alguém, quando estamos usando algo de alguém, quando temos a consciência que o que nós estamos fazendo é domínio, é governo e não propriedade, você cuida mais, não cuida? De quem é a propriedade? Está escrito em Salmo 24. Salmo 24: o salmista diz que a terra e tudo o que nelas há, inclusive o corpinho que você está usando aí. Porque você não é esse corpo, lembra? Você é a pessoa que habita dentro dele, é a alma vivente e é eterna. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por você. Opa! Mas o corpo que você habita, a roupa que você veste, o carro que você anda, a bicicleta, ou o que quer que seja, o tênis que você usa. Isso não é propriedade sua. É dele. E o que Deus quer para mim? Governo. Ele quer que você governe, Ele quer que você use, Ele quer que você faça o bom uso fruto daquilo que Ele tem te dado. Por isso, Ele institui reis e sacerdotes. Isso é uma grande diferença. Por quê? Lá em Gênesis 1, do 27 ao 30, nós temos uma referência em Êxodo 19, 5 ao 6, depois eu posso mandar tudo isso, o Arthur também pode colocar lá junto no podcast, pode ir colocando isso daí, as referências para você ir lendo, em, em Êxodo 19, do 5 ao 6, Deus cria o povo de Israel, um protótipo do que seria o reino, depois em Mateus 28, 19, ele diz, olha, eu dou para vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões no meu nome, e depois em Mateus 10, do 1 ao 8, ele fala mais sobre isso. Lucas 10, do 19 ao 21, ele torna a dizer para vocês, vocês podem fazer qualquer coisa que vocês quiserem, desde que vocês reconheçam que depende de mim. Que isso tudo seja só um pretexto para que eu seja glorificado na vida de vocês. Para que eu seja adorado na sua vida. Ah, eu conquistei um emprego. Ok, Senhor. O que o Senhor tem nesse emprego? Quem será transformado nesse emprego? Ou será que eu, eu ainda estou preocupado com aquela situação do tipo assim, oh, eu não vou ter dinheiro para comer. Por acaso existe algum pássaro registrado lá no, no INSS? Tem plano de previdência para passarinho? Tem plano de previdência para cachorro, periquito, gato? Os meus lá não, pelo menos eu não os registro. A natureza é tão sábia que até mesmo eu tenho lá um periquito lá em casa, o Benny. O Benny fica na gaiola um ponto alto para o gato não pegar. Que dentro da minha casa eu tenho um periquito e um gato, irmãos. Meio que assim, piu-piu-frijola, meio né, arriscado. E é uma fêmea, ela é caçadora, né? Tal. Quando a gente mudou para o apartamento assim, ela ficava beirando as grades assim do, da sacada, olhando os passarinhos que pousavam na beira das janelas. Ela sonhando com aqueles passarinhos. Aí ela volta para a cozinha, senta e fica olhando a gaiola é sério, tem vezes que ela fica olhando compenetrada para a gaiola do Beni, tipo assim um dia eu pego mas a gente já colocou numa estratégia que não deu falando do Beni, o Beni né, tem a raçãozinha dele, a aguinha dele e tudo mais tem vez que o dono do Beni aquele ser incircunciso que vive ocupado, chamado pastor Daniel de repente eu olho para o Beni gente, cadê o Beni? o Beni tem dois pauzinhos no puleiro quando eu cuido que não, o Beni está no chão da gaiola como assim, Dani? O que ele está fazendo no chão da gaiola? Protesto. Ele desce do puleiro porque ele está com fome, sabia gente? É sério. Aí eu deixo lá, é um pote de comida para um passarinho, irmãos. Dura a semana, mas tem dia que a correria é tanta. Eu, Jesus, esqueci do Beni. Quando eu olho, ele fica todo em... ele fica todo assim, arrepiado. E ele não sobe no puleiro e nem canta. Ele fica, por quê? Porque ele fica pisando naquela lata, ele sabe que pisando naquela lata ele faz barulho. Começa um barulho lascado na cozinha. Você pode correr que ele está querendo alguma coisa. Ele começa a arrebentar tudo, irmãos. Tipo, miserável, bota comida nesse negócio. Troca aqui, está faltando comida lá. Aí eu corro, pego, já troco. Ele tem INSS? Não. Para para pensar. Jesus fala essa parábola porque as pessoas andavam muito preocupadas. Os novos cristãos, na igreja primitiva, os discípulos estavam preocupados. Nossa, mestre, abandonamos tudo por amor de ti. Nossa, mestre, mas nós largamos, né? É, pera. Vamos lá. Aí ele pergunta, não sois vós mais importantes do que um pássaro que amanhã... A flor que nasce hoje, amanhã é lançada no fogo? É. Eu fui mais além, uma vez Deus me deu um start nessa palavra... Que você pode começar a pensar, quantos passarinhos, somado com, com quantos animais, mamíferos, animais do mar... É, Insetos voando, plantas brotando, microrganismos de todo tipo, até bactérias. Existe mais esse tipo de microrganismo ou organismo no mundo do que nós, sim ou não? Sim. Tem muito mais microrganismos e animais e tudo mais do que nós, não é mesmo? A Jaque está estudando para isso aí, né, Jaque? E nenhum deles fica sem comer. E não cai um pássaro do céu, como diz a palavra, sem que o vosso pai tenha consentimento. E você é preocupado se o Temer sai ou fica. Ele está mais preocupado com o emprego dele do que você, irmão. Porque o emprego dele, uma pessoa no, no, no nível que ele se encontra, ele já entendeu que ele depende bem de Deus. E você aqui preocupado assistindo o jornal das 10, o das 9, o das 8, o das 7. Igual o vô do Davi? Davi fala: "Meu voo começa às 6 da tarde num jornal da Band, depois muda pro da Gazeta, depois muda pro da Globo e volta no SBT e depois e vai mandando. A mesma notícia em todos os canal para ouvir falar a mesma coisa. Tá ruim e vai piorar. Tá parecendo que melhorou agora, não sei. Mas eu posso dizer uma coisa? Para mim não importa. O meu governo, acima de tudo, não depende dessas coisas no mundo. Por que a gente está falando sobre isso? Pelo seguinte: Deus derramou sobre você uma graça, um poder, um amor, um carinho, uma situação ao qual ele falou assim: Olha, posso dizer uma coisa para vocês? Busque em primeiro lugar o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluia buscar em primeiro lugar o reino de Deus é, é o que? é fazer com que Jesus more em nós Jesus falou, olha, se as minhas palavras estiverem em vós e vocês praticarem aquilo que eu estou dizendo, eu e o pai viremos e faremos morada, e vocês podem pedir qualquer coisa porque eu sei que vocês não vão pedir porcaria, porque eu vou estar em vocês está implícito no pacote, está tá, tá subentendido quando a gente tem a presença de Deus, irmão, sinceramente, você vai pedir um carro para ficar ostentando? Você não vai, porque não é, não é do caráter de Cristo em você. Quando você está em Cristo, você é nova criatura, você é rei e sacerdote, você governa muito bem, você faz as coisas como Jesus faria, e mais, você adora em espírito, e em verdade, porque é assim que o pai busca, aleluia. Rei e sacerdote. E aí... Nós fomos chamados para adorar e revelar a identidade daquele que conquistou coisas muito mais altas do que nós podemos imaginar. Ele conquistou coisas inimagináveis, irmão. Dani, aonde vai o meu reinado? O domínio, não propriedade? Dani, por que você está fazendo questão de distinguir domínio de propriedade? pelo seguinte, existe um sintoma muito grande com as pessoas que não entendem isso Jesus chega num determinado momento, um jovem rico, chega para ele bom mestre, ele, bom mestre uau você me conhece, então bom é Deus se você fala que eu sou um bom mestre, significa que você me reconhece como Cristo, que eu sou a figura de Deus né, Deus encarnado é isso que você está dizendo eu gostei desse início de conversa, mas diga lá o que fazer para herdar o reino de Deus? Vai e cumpra lá os mandamentos. Ele era judeu, né? E aí ele, hum, isso tudo eu já faço. Tipo, estou pronto. Aí Jesus viu uma situação nele. Jesus olha para aquele jovem rico e puxa. Faz o seguinte então. Queres herdar o reino de Deus? Vá, venda tudo, dê aos pobres. E siga-me. E diz que aquele jovem ficou injuriado foi embora. Por quê? Porque Deus não gosta de rico? Não, não é isso que ele não não foi isso que ele disse. Preste bem atenção, não é isso que ele disse. Ele disse que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, porque eles se apegam muito às coisas deles. Mas um rico servo do Deus vivo faz como Andrew Carnegie, o pai do aço nos Estados Unidos. Ele foi o homem mais rico da história americana, foi Graças a Andrew Carnegie, que ele literalmente, que os Estados Unidos viraram a chave e se tornaram a potência que se tornou. Porque no final da vida, Andrew Carnegie sabe o que ele faz? Ele pega toda a riqueza dele, vende e começa a construir centros de cultura e incentivo para que as pessoas mudassem a sua cabeça. Então Deus não tem nada contra os ricos. Deus tem contra nós nos apegarmos às coisas e achar que é nosso. Jesus não queria que aquele homem simplesmente vendesse à toa e distribuísse, não era isso que ele queria. Entenda que Jesus na verdade queria o quê? Jesus queria que ele se desapegasse do senso de propriedade. Por quê, Dani? Quando você é proprietário de algo, você é diretamente responsável pelas consequências do que possui. Quando você é proprietário de algo, você é diretamente responsável pelas consequências do que você possui. Como assim? Simples. Qual a maior palavra de Jesus para nós? Não andeis nem preocupados. Se eu ficar preocupado se esse relógio for meu... eu vou ficar preocupado, muito, muito, muito preocupado, se eu acreditar mesmo que ele é meu que é minha propriedade eu vou ficar preocupado caiu meu relógio presente um som de presbítero foi quando eu ganhei foi mesmo ah, ganhei. há 20 dias atrás eu tinha perdido esse relógio sei lá onde foi parar então até ele falou, eu esqueci o relógio aí Rapaz, eu não sei onde foi parar o bendito do relógio, rapaz. Tem gente que não dorme por causa de um treco desse. Tem gente que se perdeu alguma coisa, né? Não consegue desapegar. Tá dominando, né? Ou tá, é propriedade. Sabe por que, que Jesus falou que nós, o jovem rico vender tudo? Porque ele achava que tudo era dele. A partir do momento que eu acho que esse relógio é meu, se ele cair, se ele perder, se acontecer alguma coisa, o meu relógio, o meu carro, a minha casa. Eu conheci uma pessoa muito avarenta, sabia? Muito mesmo, pessoa apegada assim nas coisas, então, e nem tinha muita coisa não marido militar da aeronáutica, sargento, tal, tudo mais, tal. cristão serve de Deus, beleza, uma casinha arrumadinha, tinha um zelo pelas coisas, não sei o quê. isso não é mentira não, irmão. isso é fato venérico, como diz o Paulinho agora, um dia chovendo, uns ventos danados, morava no comerciário, de repente, bum, cai um raio na vila dos comerciários, Eu, Jesus, mas ele caiu perto, hein, Vê se não queimou nada. Na época tinha modem de internet. Em casa nem o modem da internet não queimou. Quando a gente saiu na rua, na casa dessa pessoa... Irmão, nunca vi isso na minha vida, sério. Foi a primeira vez. Eu vi esses dias um vídeo na internet que caiu no chão. Mas desse jeito eu nunca vi. O um raio caiu na parede da casa dessa pessoa. Irmão. Abriu um rombo, irmãos. Cabia uma pessoa. Queimou todos os aparelhos da casa fez um rebento, irmão, e aí, pode fazer alguma coisa? É, não, a bandeirante pagou porque o sistema de aterramento, não... a bandeirante tem nada a ver com isso, o seguro da bandeirante não cobre esse tipo de coisa, teve que tampar o buraco, tampar o buraco e comprar tudo de novo, irmão, não teve jeito, sabe o que Jesus fala para o jovem rico? Cara, não é seu, você só tem que governar. Eu não quero ver você acordando preocupado com o que você tem ou o que você acha que tem. É tudo meu. A única coisa que eu quero é a sua despreocupação com o governo. Porque o governo é usar bem ou usar mal. Mas o domínio, se der problema, é responsa minha. Se der dificuldade, quebrou o relógio, não tem problema não. Eu te arrumo outro. Perdeu? Fica tranquilo. Eu vou te dar outro. Sabe por quê? Pelo seguinte. Não estamos apegados a isso. Reis e sacerdotes. Reis dominam, sacerdotes adoram. E aí? E aí que Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, o foco... Do rei sacerdote. O reino é uma cultura, uma ideia. É a pregação implementada por Jesus. Ter o reino em nós é morrer para as velhas coisas. E nascer para o novo ser. Né? Nascer para o novo é. ser. Orientado e apontado por Jesus. Olha só. Três pilares do cidadão do reino. Primeiro, fé, oração e... Fé, oração e palavra. A fé, a oração e a palavra, irmãos? Ah, mas o católico também tem. Não tem igual ao nosso. É nosso primo, mas não é igual ao nosso. O espírita tem fé, oração e palavra? Até tem lá. O kardecista, principalmente. Mas não é igual ao nosso. Uma fé que processa, professa Jesus verdadeiramente. A oração que realmente transborda a nossa vida. E a palavra que é eficiente em nós. São três coisas, irmãos, que é o diferencial da nossa vida. Dani, o que é buscar o reino de Deus, então? É você ter a fé em Cristo Jesus. Orar crendo que Ele já está no controle de todas as coisas. E viver essa palavra integral e sistematicamente. Sistemicamente, né? Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus olha só que interessante, os ciclos né, é interessante que, como que a coisa funciona, quando você realmente busca o reino de Deus, quando você começa a pensar, oh, imagina irmão, imagina mesmo, imagina que Jesus te levantou, te chamou e chegou para você e falou assim, tu é rei, toma um certo. você é sacerdote, toma aí a capa de sacerdote que nem de Elias lá, né? o profeta e tal, Imagina a situação, você tem uma capa que revela o teu sacerdócio e você tem um cetro na mão que revela o reino. Se imagine nessa situação. Agora se imagine rei, sacerdote, mas deixa eu fazer uma pergunta. Comece a imaginar as atitudes que você tem tido. Agora se coloca na posição de um reino ao qual está sob o seu domínio, sob o seu governo, se coloca, é um reino, de que forma esse reino, esse domínio que você está exercendo? Você seria governado por si próprio? Pense nisso agora, Deus te deu o cetro, Deus te deu a capa, e agora se imagine, você seria, você aceitaria ser reinado por si? Quais têm sido as suas atitudes? E eu não estou falando, irmão, pelo amor de Deus Não pensa, lembra lá no começo que eu falei? Ah, eu sou um pecador Eu não seria, eu não estou falando nem do pecado Eu vou fazer uma pergunta para você A sabedoria de Deus na sua vida A palavra aplicada Amor, perdão, carinho, misericórdia Maledicência, deixa para lá Fofoquinha, esquece, né? E tudo mais, oração, tudo Bota aí o pacote, fé, oração e palavra Você aceitaria ser governado por você, irmão? Você é sábio o suficiente? Pensa a sua vida sendo governada por esse rei agora que é você. É Daniel, acho que eu não aceitaria. Eu chamaria o pastor. Não, o pastor está mais da Bíblia. Ele está aplicando mais. Ele já está lá na frente. É? Sem você saber, você tem reinado na sua vida. As coisas que acontecem, os resultados que acontecem, Acontecem porque você escolheu. Deus é tão maravilhoso que nos permite o quê? Escolher. Mas Ele é tão justo que nos permite também colher aquilo que escolhemos. Então, Dani, qual que é o processo? Qual que é o caminho? O caminho é um só. Primeiro... Transforma a minha vida em mim mesmo. Consequentemente, minha família sente, meu trabalho sente, os amigos percebem, a igreja. E nisso vemos que Deus está manifesto em nós. É assim? Eu pergunto para você, e aí irmão? Apocalipse 5 Abre aí. Apocalipse capítulo 5 versículo 8. Apocalipse 5 e 8 há uma descrição, a recerca daquele que é, que é e que há de ver. Versículo 8, e quando ele recebeu o livro, os 24 anciãos caíram de joelhos diante do cordeiro, cada um com uma harpa e com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam-lhe um cântico novo com essas palavras dizendo, o Senhor é digno de receber o livro, e quebrar os seus selos, e abri-lo, porque foi morto, e com o seu sangue, comprou para Deus, as pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, e os reuniu num reino, e os fez sacerdotes do nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra, você pode dizer glória a Deus por isso? Sacerdotes e reis. Não consigo, Dani. Não consigo. Não dá. Não posso. Pregação hoje para você é que para que você acredite. O Henrique acreditou no sonho, no sonho dele aqui, acreditou no propósito que Deus tem na vida dele. O Paulinho tem acreditado na vida dele, acerca daquilo que Deus tem feito na vida dele no futebol. O Murilo tem acreditado nisso na imobiliária. Assim como o Renan acredita no quartel, a Jaque acredita no curso. O Everton acredita lá no restaurante. E cada um de nós, dentro daquilo que fazemos, acreditamos dia após dia que Jesus é conosco. Então não importa o que Satanás venha dizer para você, não importa o que venha acontecer na sua vida, você tem que tomar uma postura só hoje, entender que na sua mão há um cetro, entender que sobre a sua vida há uma capa, ao qual Deus te instituiu, rei e sacerdote, para que o nome dele seja glorificado, aleluia. Dani, qual a primeira área que eu devo governar, reinar, adorar, ser um sacerdote? Seja rei e seja sacerdote na sua vida. Seja rei, sacerdote, no seu coração, nos seus pensamentos, nos seus ímpetos, nas, nas coisas que você tem feito. esses pensamentos negativos que vêm, porque você pecou mais uma vez, ei, posso dizer uma coisa? Jesus já sabia disso, por isso Ele manifestou em nós a sua graça. E por isso somos dependentes totalmente do Senhor, totalmente lavados e remidos nesse sangue do Cordeiro. Porque dependemos dele. Qual é o motivo pelo qual hoje você vai falar assim, eu não consigo? Logo após Jesus ter falado acerca do jovem rico. Jesus fala assim, olha, qualquer coisa que vocês quiserem fazer, é possível fazer. Só havia uma coisa que era impossível para vocês. Mas tudo é possível para Deus. Em Marcos está escrito, dessa forma: "Que era impossível para o homem salvar-se da morte eterna." Mas Jesus vem e afirma até sobre isso: "Deus triunfou." Porque o que é impossível para o homem, que é garantir a sua vida eterna. Isso é possível para Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus. O que era impossível para você, que era garantia vida eterna, Jesus já garantiu na cruz com a vida dele. Fique em pé. Há um reinado e um sacerdócio sobre as nossas vidas. E isso deve começar de uma forma muito simples, não é o muito conhecer, mas é o muito praticar. Irmão. Esses dias mesmo a gente estava aqui no estudo, na terça-feira, eu estava falando que uma das coisas que mais eu peguei repúdio foi da faculdade de teologia, está formando tanto ateu, está formando tanto doutor, e está formando pouco servo. Existem ministérios que estão dando estudos bíblicos e formações e mandando para o exterior e está só formando gente arrogante, que não aceita o próximo como ele é e não, não reconhece que Jesus pode estar tá operando em qualquer lugar. Eu vi o Bonovox dar uma declaração que eu trago para a igreja. Eu vi o Bonovox falando bem assim, o, o vocalista do o tio falando ele uma vez num, num determinado lugar, numa entrevista, perguntaram para ele, e aí Bono, você acha que Deus está em todo lugar? Ele falou, olha, eu, eu posso dizer uma coisa? Deus pode estar na nossa casa na colina, Deus pode estar aqui, né? Eu vou trazer para nossa realidade, Deus pode estar aqui dentro dessa igreja? Pode. Deus pode estar no meu carro abençoado? Deus pode estar no meu trabalho? Deus pode estar na minha, no momento da minha... Pode, se você deixar. Mas uma coisa eu não tenho dúvida, ao qual Deus está... em. Nesse momento existem pessoas lá na Síria que estão invadindo e matando, destruindo lares. Existem crianças que estão escondidas embaixo de mesas com medo de terremotos agora nesse momento em qualquer lugar do mundo. Existem crianças que já sofreram um terremoto, existem crianças que estão abandonadas nas ruas, e eu quero te dizer uma coisa, existem pessoas que estão hoje abandonadas em qualquer canto, sabe-se lá por quê, morando debaixo de um viaduto ou dentro de uma caixa de papelão, em todas essas circunstâncias, eu tenho uma certeza, Deus está em todos esses lugares, certamente Ele está, dando vida e guardando, porque Ele sabe que nesses lugares há muito mais quebrantamento e arrependimento do que muitas vezes há em nós dentro da nossa casa. Dentro do nosso conforto, dentro dessa igrejinha bem arrumadinha, esse espacinho confortável. Às vezes nos esquecemos de Deus, mesmo quando estamos dentro de um ambiente de adoração, preparado para adoração. Deus pode estar aqui, Ele vai estar se você deixar. Deus pode estar na sua vida, na sua casa. Deus pode estar no teu ser, se você permitir. Você conhece a vida, como que ele é. Ele é um gentleman. Ele é um, um cavaleiro. Ele não invade derrubando tudo. Não, é não. não. Ele, ele é um cavaleiro. Ele bate. Se você abrir e realmente deixar ele entrar, ele vai fazer morada. Não é o muito conhecimento, não é a soberba, não é achar que você está certo e o resto é errado, não. Não é isso que faz o reino de Deus em você. O que faz o reino de, você, de Deus em você é a capacidade que você tem de servir a qualquer um. E deixar que o reino de Deus habite o seu coração. Então hoje eu quero dizer para você que você é um vencedor. Para de, de acreditar que ah, o, inimigo. o inimigo é bota. O inimigo é número do calçado e mais nada. Ele já está acostumado com essa condição. Então ele fica tentando a todo momento te aloprar, te alugar, tirar de você a paz. Não dá ouvido para isso, não. Segue aqui, ó, o caminho que você está indo. Ai, mas demora tanto. É, com os discípulos foram três anos e mais uma vida inteira. Não esquenta com isso, não. Vamos de boa. Mas que toda a mudança na sua vida comece aqui dentro, no seu coração, no seu entendimento que o reino de Deus esteja em vocês, e o, e o restante está prometido, será acrescentado, os pretextos pelo qual Ele te usa, vamos agradecer, Pai, antes de qualquer coisa pedimos perdão, porque às vezes nós somos tão limitados, que limitamos o Teu Santo Espírito de agir em nós, perdoa Senhor nos arrependemos antes de qualquer coisa de todo pecado como diz a música de hoje pelo medo, porque o medo trava impede o teu agir a nossa visão limitada perdoa Senhor, por favor nos arrependemos aqui Pai, com o coração quebrantado puxa Deus o Senhor nos ama tanto seu amor derramado naquela cruz foi tão maravilhoso e Senhor, puxa vida como é bom ter o Senhor conosco Pai como é bom nós estarmos aqui reunidos entre irmãos, cantando louvores, aplicando a Tua Palavra e aprendendo mais de Ti, Senhor como é bom Pai, como é bom ver os nossos irmãos, as suas famílias aqui, como é bom estarmos aqui unidos falando de Ti Senhor… Pai, hoje muitas pessoas talvez tenham chegado aqui, ou estejam ouvindo esse podcast e só ficava preocupado com o diabo, e o diabo, e o diabo, porque o diabo faz, porque o diabo destrói, Senhor perdoa-se, nós damos tanta importância para a concorrência, às vezes Pai, Pai queremos inundar o nosso coração de Ti hoje, queremos sair daqui hoje inundados pelo Teu Santo Espírito, queremos falar de Jesus no poder do Seu amor, na graça manifesta em nós, queremos Senhor que os Seus planos para nós sejam completos, queremos que os sonhos que temos sejam, ó Pai, realmente o Senhor glorificado em todos eles, Pai, tudo o que fizermos, que seja o Senhor, ó Pai, o centro de tudo, Pai, em nome de Jesus, e hoje eu peço a Ti, que Senhor, nós sejamos reis e sacerdotes, que sejamos reis e sacerdotes da nossa vida Pai, Senhor sim Deus, trabalha nos nossos corações, faz de nós pessoas cada vez melhores, não melhor do que os outros, mas sim melhor do que nós mesmos, que nós sejamos cada dia menos medíocres, que é o que eu sempre digo, que eu seja Senhor, cada dia menos medíocre, que a minha humanidade diminua, mas que o teu poder cresça nas nossas vidas, que a tua palavra cresça em mim, que a tua palavra cresça na vida dos meus irmãos, e que o teu amor seja visto em nós, ó Pai aonde nós estivermos em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus eu oro e te agradeço muito obrigado Senhor no nome de Jesus amém. você pode aplaudir ao Senhor